0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Positionierung statt Wettbewerb. Ich bin Markus Selders und hole dich und dein Unternehmen aus der Vergleichbarkeitsfalle heraus, damit du bessere Kunden bekommst und höhere Preise verlangen kannst. Das Jahr 2022 befindet sich sozusagen im Endspurt und auf die letzten Wochen des Jahres beschäftigen sich gerade viele mit der Jahresplanung für das neue Jahr und vielleicht sitzt auch du gerade über deinem Plan für 2023 in dieser Episode verrate ich dir warum ich das anders mache warum ich dieses Jahr keine richtige Jahresplanung mache ja ich bekenne mich öffentlich dazu ich mache keine detaillierte Jahresplanung für 2023 Warum nun das hat mehrere Gründe erstens frisst eine Planung für ein ganzes Jahr ziemlich viel Zeit. Gut, du könntest jetzt sagen, Markus, stell dich nicht so an, sei nicht so faul, setz dich halt hin und mach die Planung. Und damit hast du recht. Wenn das das einzige Argument wäre, würde ich genau das tun. Aber es gibt noch einige andere Argumente, die für mich dafür sprechen, diese Zeit sinnvoller zu nutzen. Dazu zählt, dass der Planungshorizont ein Jahr für mein Geschäft einfach zu lang ist. Ich weiß jetzt noch nicht, was im Dezember sein wird. Klar, für den Januar könnte ich einigermaßen verlässliche Annahme treffen. Aber für den Dezember? Darum macht es für mich keinen Sinn, den Dezember in einem Jahr jetzt groß durchzuplanen. Ähnliches gilt für Budgets. Wann ich zum Beispiel wie viel Geld für Werbung ausgeben werde, darauf will ich mich noch nicht für ein ganzes Jahr festlegen. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich Solopreneur bin und gar keine so großen Ausgaben habe. In größeren mittelständischen Unternehmen mit vielen Mitarbeitern mag das ganz anders aussehen. Außerdem würde mir eine starre Planung für ein ganzes Jahr Freiheiten und Kreativität nehmen. Nimm zum Beispiel mal meine neue Positionierungsplattform. Wusste ich vor einem Jahr, dass ich sie aufbauen und launchen werde? Nein. Die Entscheidung dafür ist erst im Sommer gefallen, also im dritten Quartal. Meine volle Energie hat sie dann im vierten Quartal bekommen und in dieser Zeit habe ich wirklich viel geschafft. Auch ist es ist für mich zu kurzfristig, die einzelnen Monate der Jahresplanung zu betrachten. Ein Monat ist einfach zu kurz, um wirklich etwas zu bewegen. Wenn ich also keine richtige Jahresplanung mache, was mache ich denn dann? Als wichtigstes Fundament für meine Planung habe ich meine Positionierung. Also die Antwort auf die Frage, Wofür will ich in den Köpfen stehen und wem will ich welchen Nutzen bringen? Das ist für mich die Basis für alles. Und das ist etwas, was über den Horizont eines Jahres weit hinausgeht. Das ist mein Nordstern, an dem ich alle Planungen und alle Aktivitäten ausrichte. Oder anders gesagt, ich weiß schon ziemlich genau, wo ich hin will, aber den Weg kenne ich noch nicht so genau. Und ein paar ganz grobe Jahresziele setze ich mir dann eben doch. Aber wenn ich mich das nächste Mal hinsetze und plane, dann plane ich das erste Quartal 2023. Da lege ich klar und schriftlich fest, was ich in diesem Quartal erreichen will. Und dabei unterscheide ich in Ergebnisziele und Handlungsziele. Handlungsziele beschreiben das, was ich am Ende des Quartals getan haben will welche wichtigen Aufgaben ich erledigt haben will, welche Projekte ich abgeschlossen haben werde und so weiter. Diese Handlungsziele liegen zu 100% in meinem Einflussbereich. Ob ich sie erreiche oder nicht, kann ich vollständig beeinflussen. Bei den Ergebniszielen sieht es ein bisschen anders aus. Hier spielen auch äußere Einflüsse eine Rolle. Zum Beispiel, wie meine Zielkunden auf mein Angebot reagieren. Das liegt zumindest zu einem Teil außerhalb meines direkten Einflussbereichs. Dahinter stehen Annahmen, dass meine Aktionen im Markt bei meinen Kunden bestimmte Reaktionen hervorrufen. Natürlich ist es meine Verantwortung, wenn diese Annahmen falsch sind. Diese Annahmen aber jeden Tag zu hinterfragen, macht auch keinen Sinn. Lass mich das mal an einem konkreten Beispiel aus dem aktuellen Quartal erklären. Ein Handlungsziel war, dass meine Positionierungsplattform im Laufe des Quartals stehen sollte. Genauer gesagt stand bei den Zielen noch recht vage, Membership steht und ist buchbar. Der Name stand damals nämlich noch gar nicht fest. Dass ich das geschafft habe, lag zu 100% in meinem Einflussbereich. Außerhalb meines direkten Einflussbereichs liegt die Zahl der Kunden, die bis zum Jahresende tatsächlich buchen. Natürlich habe ich Anfang des Quartals Annahmen darüber getroffen, wie viele Mitglieder ich gern als Gründungsmitglieder dabei hätte. Aber welche Entscheidungen die Kunden wirklich treffen, das liegt nicht in meiner Macht. Darum nutze ich für mich die Handlungsziele, um meine eigene Leistung zu messen und die Ergebnisziele, um meine Annahmen zu überprüfen. Denn natürlich bringt es gar nichts, alle Handlungsziele zu erfüllen, wenn dabei kein Ergebnis rumkommt. Andererseits sind reine Ergebnisziele, zumindest für mich, oft nicht konkret genug, um wirklich ins Handeln zu kommen. Meine Planung in Quartalszeiträumen lehnt sich übrigens an das Konzept aus dem Buch Das zwölf wochenjahr an. Auch wenn die Autoren explizit davon abraten, die zwölf Wochen genau in ein Quartal zu legen. Mir hilft die Ausrichtung an Quartalen allerdings, mich in diesem Zeitraum besser zu orientieren, wo ich gerade zeitlich stehe. Für mich funktioniert das also recht gut. Ich habe meine Ziele und meine Arbeit damit besser im Griff. Ich habe einen Rhythmus gefunden, der zu meinem Business passt. Und ich habe dadurch auch weniger Frust beim Thema Planung. Aber was heißt das nun für Dich? Will ich Dich davon überzeugen, auch in zwölf Wochen oder Quartalsrhythmus zu planen? Nein, das will ich nicht. Ich möchte Dich aber davon überzeugen, einmal über den richtigen Rhythmus für Dein Business nachzudenken. Ich möchte Dir einen kleinen Impuls geben, der Dich zum Nachdenken bringt. Planst Du im Jahresrhythmus, weil es gut für Dich und Dein Unternehmen ist? Oder tust Du es, weil es alle so machen und man jetzt eben die Jahrespläne schreibt? Welcher Planungshorizont für dich der richtige ist, hängt von vielen Faktoren ab. Zum Beispiel davon, wie kurz- oder langfristig deine Projekte laufen und wie viel Vorlauf deine Kunden benötigen. Oder davon, wie viele Mitarbeiter du koordinieren musst. Oder davon, wie du selbst tickst und was für dich persönlich als Unternehmer oder Solopreneur am besten passt. Und schließlich auch, ob du Investoren oder Kreditgeber hast, die eine klassische Jahresplanung oder eine Planung in irgendeinem anderen Rhythmus von Dir verlangen. Und es gibt etwas, das viel, viel wichtiger ist als Dein Planungshorizont. Deine Basis für die Planung. Dein Fundament. Hast Du eine langfristige Strategie? Hast Du eine klare und fokussierte Positionierung, auf der Du Deine Planung aufbauen kannst, ohne diesen Nordstern? fällt es schwer, überhaupt etwas sinnvoll zu planen. Und dennoch sehe ich immer wieder Unternehmer und Solopreneure, die eine komplette Jahresplanung hinlegen, die mehr oder weniger in der Luft schwebt, weil das Fundament einer klaren Positionierung fehlt. Und das ist mein eigentlicher Appell. Mache diesen Fehler nicht. Wenn du bei deiner Planung merkst, dass dieses Fundament fehlt, dann geh das Thema an. So schnell wie möglich. Ja, das kann anstrengend sein. Ja, das kann schwierig sein. Doch es lohnt sich. Und falls du bei der Arbeit an deiner Positionierung alleine nicht vorankommst, unterstütze ich dich entweder eins zu eins im Positionierungscoaching oder mit meiner neuen Positionierungsplattform. Beides findest Du auf meiner Website www.seldas.com. Wenn Du schnell bist, schaffen wir sogar noch in diesem Jahr ein Vorgespräch zum Positionierungscoaching und können Anfang Januar mit der Arbeit an Deiner Positionierung starten. Oder Du schaust Dir meine brandneue Positionierungsplattform an, wo Du im Austausch mit anderen Unternehmern und Solopreneuren an Deiner Positionierung arbeitest und in regelmäßigen Gruppensessions auch Feedback und Input von mir bekommst. Wie gesagt, habe ich sie erst vor wenigen Wochen geöffnet. Bis zum 31.12. kannst du noch Gründungsmitglied werden. Weil Gründungsmitglied in gewisser Weise auch Pioniere sind und am Anfang möglicherweise auch noch nicht alles perfekt rund läuft, bekommst du bis zum 31.12. einen einmaligen Einführungsrabatt von 20% auf den ersten Buchungszeitraum. Und wenn du mich und meine Einstellung zu Rabatten kennst, dann weißt du, dass du danach so schnell nicht wieder Mitglied werden kannst, ohne den vollen Preis zu zahlen. Das war es von mir für heute und für dieses Jahr. Denn mit dieser Episode verabschiede ich mich auch in die Winterpause und werde etwas Urlaub mit meiner Familie machen. Die nächste Episode erscheint dann im Januar. Ich hoffe, du bist auch im neuen Jahr wieder dabei. Auch wenn meine Quartalsplanung noch nicht komplett steht. Der Podcast alle zwei Wochen hat schon einen festen Platz unter den Zielen. Bis dahin wünsche ich dir und deinen Lieben eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Start in ein hoffentlich gesundes und erfolgreiches neues Jahr.